0: 第五章睡眠问题。他很懒，他故意不听我的话，他只想整天躺在床上。我从加油青少年的父母口中最常听到的抱怨，就是对于让孩子晚上早点睡，然后第二天早上准时起床这件事感到无计可施与懊恼。我听过许多家长威胁、利诱、叫骂的故事。有些家长甚至扯破孩子的被单，或是拿起锅碗瓢盆猛敲，还是一样无效。其中一位妈妈的办法是每隔十五分钟喊孩子一次，直到他终于下床为止。但是无论她多早开始叫孩子起床，她的儿子还是每天迟到。这位妈妈每天早上总是被搞得神经紧绷，因为她自己也要赶着上班。他儿子有一天又不知道是第几次晚起，这位妈妈只好自己开车送他上学。没想到儿子在车子里又睡着，而且到了校门口还拒绝下车。这位被惹毛的妈妈决定掉头开车去办公室，因为她可不想迟到，然后把儿子留在车里继续睡。中午时，她到停车场把儿子叫醒。这一次，他儿子不但气呼呼的，还喊着肚子饿。一个男孩睡成这样，可能需要到医院做个身体检查，找出导致如此疲累的原因。这个例子的确过于极端，而且这个青少年或许有生理上的问题，以致加剧身体上的疲劳。不过，我之所以提到这个故事，是想强调青少年不愿意晚上早点上床睡觉。或是早上准时起床，并不是因为懒散或缺乏纪律的缘故，也不是故意把父母的拜托当耳边风，更不是叛逆的关系。这些迹象在之后的章节都会出现，包括青少年叛逆行为在演化上的科学解释。我告诉大家，以上这个故事是因为青少年令人火大的睡眠问题，其实很正常。请听我慢慢道来。睡眠是日常生活中最重要的必须事项之一，却也是最不被了解的事。关于睡眠，我们知道它是人类健康的关键要素。所有物种的睡眠模式或类型也都会随着生命周期的不同而改变。婴儿和儿童是云雀型，早起也早睡；青少年是猫头鹰型。不但晚起，且直到凌晨才入睡。这两种睡眠类型在学术上分别属于早起型和晚起型。睡眠模式由大脑信号和荷尔蒙的复杂连接所控制，而这两者则受到不同的成熟阶段所管控。大多数物种会在青春期时突然变成夜猫子的睡眠形态。且绝大部分到了成年期就会恢复成早睡早起的模式。青少年被迫或遵照成人的睡眠模式，早早起床上学。但是能够早起不一定可以早睡。他们虽然早起，但是大脑并未针对晚上的睡眠时间做调整，反而倾向于维持原有的睡眠模式。结果就是睡眠时间缩短。然而，一到周末，青少年马上开启生物时钟喜好的晚起模式。如果允许他们爱睡多久就睡多久，青少年一个晚上可以睡九到十个小时。不过，如图示十四所显示。要是被迫早起上学，他们每一天会少掉 2.75 个小时的睡眠时间。专家认为，这是造成长期睡眠不足症候群的主因。青少年的大脑里有好多事正在进行，他们学得多也学得快，所以也比父母或年幼弟妹需要更多的睡眠。我在前面的章节曾经提到，青少年的大脑在青春期会经历修剪的过程。你。你认为这个过程会在什么时间点发生呢？没错，就在他们睡觉的时候。睡眠时间不单单只是一天辛勤工作、学习或玩耍之后，让身体放松和恢复元气的方式，它也像记忆胶水般，让我们能够重新回忆自己的经历，记得当天学习到的每一件事。睡眠不是奢侈品。科学家认为，记忆和学习会在睡眠中得到巩固。所以，对于青少年来说，睡眠就像他们呼吸的空气和吃进肚子里的食物是必需品，也是维持身体健康的重要因素。事实上，睡眠也能帮助青少年吃得更健康，并排解压力。经过科学家的计算，青少年平均需要九点二五个小时的睡眠时间。挂号。美国疾病控制与预防中心则建议青少年每天晚上至少睡八点五到九点五个小时。然而，现实中只有百分之十五的美国青少年真正得到足够的睡眠。更惨的是，大多数的美国青少年平均一个晚上只睡六个半小时。为什么会这样呢？大约从十二岁开始，年轻人的生物时钟会逐渐往前挪移。约从晚上七点到八点会格外亢奋，以致晚上九点到十点，当父母开始觉得困的时候，青少年反而处于无睡意时段。褪黑激素是其中一个原因，这是一种引起睡眠的重要荷尔蒙。青少年的大脑在晚上会比成年人晚两个小时释放褪黑激素。停留在青少年体内的时间也会比成人久，这也就是为什么你家的高中生早上很难被摇醒的原因。成人体内到了早上起床时几乎没有残留的褪黑激素，所以也就不会像青少年那样感到昏昏沉沉。强迫孩子早起的不幸后果之一就是压缩了他们的睡眠时间。然而晚上也有许多让青少年迟迟不想睡的事。在我那个年代，熬夜不外乎就是拿手电筒窝在棉被里偷看书。但现在的年轻人睡不着时，有许多电子选项来填补失眠的夜，特别是传简讯这一项，它让原本已经不合时宜的早睡时间变得更加难以做到。这大概就是我们为什么总是比家里的青少年提早进入梦乡的原因。但是，当我们闭上眼睛之后，却又老是担心自己没办法盯着时，会不会发生什么事？非睡眠的休息状态经证实和睡眠一样，有强化学习的效果。在实验研究中，被放进迷宫里的老鼠大脑活动力如预期般增强。但是，当这些老鼠被分成两组，其中一组在迷宫探索后得到休息机会。另一组则继续在迷宫里跑，结果休息过的老鼠对迷宫的记忆明显持续的比较长。波士顿大学也进行类似的实验来比较两组学员的学习效果。第一组连续好几天早上接受训练，每一次课程结束后，学员都有进步，这即是所谓的练习效果。但是，当这批学员第二天早上回来继续上另一堂训练学习课时，他们的表现却比前一天课程结束后立即测验的结果退步一些。我们都遇过这种事，就像刚结束网球课或高尔夫练习之后的感觉棒极了，但是第二天再站上练习台，却无法表现得像前一天结束时那么好，实在令人沮丧。波士顿大学的研究员想要知道睡眠是否能有所帮助，所以他们找了另一组学员重复同样的训练课程，但是把早上的训练时间改成晚上睡觉前。小小的改变竟出现惊人的结果。他们发现这一组学员第二天傍晚回来上训练课时，非但学习效果没有出现衰退的现象，反而能够立即接续前一天的学习点。完全没有前进两步后退一步的情况。大量的动物实验数据也证实，睡眠不足会影响长效增益作用。即使只是一天的睡眠受到干扰，睡眠不足老鼠和睡眠正常老鼠的大脑切片相比，明显出现长效增益作用减弱的迹象。如果连续两天的睡眠不足，减弱的现象更加严重。美国布朗大学最近也针对睡眠对动作学习的影响进行实验。他们比较两组人员的大脑扫描：一组在睡觉前上钢琴课学习手指的弹奏动作，另一组则在上完课后继续做其他事，不立即上床睡觉。布朗大学的科学家证明，上完钢琴课即入睡的那一组，弹奏的正确率比较高。而此学习成效会于慢坡睡眠（刮号，又称深度睡眠）期间，在负责协调的运动皮质部分转化成可衡量的脑波震动。研究成员优香佐佐木在总结中写道：“睡觉不是浪费时间，真是说的太好了。不止睡眠能帮助学习，简单的片刻休息也有帮助。”为了让大脑感到疲累，密西根大学的研究者请参加实验的学生进行基本智力测验，然后请其中一组在植物园里散步五十分钟，另一组则在人来人往的安娜堡市区同样散步五十分钟。所有学生在散步过后又重新做了一次测验。结果，在大自然里散步的学生，比在忙碌市区散步的那一组表现得好很多。一个星期之后的测试结果还是一样。不过这一次将两组学生对调，原来在市区散步的那一组改成在植物园里散步，在植物园里散步的学生则改成在市区散步。同样的，在植物园里悠闲漫步的那一组。测验成绩比在市区散步的那一组好。科学家们认为，繁忙的都市环境会增加学生在直接注意力与自主注意力上的负担，耗损大脑的精力；而植物园里的自然环境能让学生的直接注意力获得歇息，大脑也就跟着放松。无论是晚上的一夜好眠，下午的小睡片刻。或是一天当中短时间的安静歇息，都是让学习转化为长期记忆的重要因素。哈佛医学院与加拿大特伦特大学针对高中生所做的实验也发现，记忆强化主要发生在睡眠周期的慢波睡眠及快速动眼睡眠。青少年的大脑在睡眠周期初期时会进入慢波睡眠阶段。也就是最深层的睡眠。儿童进入青春期后，深层的慢波睡眠可能会减少到 40%。而在睡眠周期末段的快速动眼睡眠中，大脑会透过梦境上演之前学到的讯息，并进一步强化此讯息，然后储存在记忆区。这就是为什么青少年在考试前一定要好好睡一觉的原因。不管我对小儿子威尔说什么，或是请他做什么，他一定会反问我为什么。但这一次，我们总算达成共识。他高中时每到考试前夕，一定通宵开夜车。我提醒他，最好用功一段时间之后好好睡觉。当他又问为什么时，我告诉他睡眠周期的相关讯息，以及青少年和其他年龄阶段的不同之处。这一次，他接受我的建议，用功一阵子之后就上床睡了。第二天早上起床后，或许还抱了一点佛脚，但是他那天回家之后，开心地宣布我说对了，因为他不但在考试时充满信心，而且好像比前一天晚上更熟悉考试内容。一切都因为它让大脑在睡眠时将学到的知识转化成记忆。睡眠不只能强化学习和记忆。美国圣母大学和波士顿学院的研究学者近期一起进行了一项记忆力的实验。他们发现，睡眠除了能强化记忆之外，还能借由分解记忆，并根据内容的情绪重要性来排列先后顺序。举例来说，当接受测试者在睡前观看一张老虎在树林中的照片后，他们对老虎的印象会比背景的树林来得深刻。以进化的观点而言，能够记住真实事件中最具情绪性的部分，其实不无道理。特别是当此情绪是恐惧的时候，这是肾上腺素想要让你拔腿跑得越远越好。尽快逃离危险的方式。当我告诉青少年他们睡眠时是大脑的活跃时间，而且只要好好睡就能学习新事物，这时候总有几个耍小聪明的小伙子会说酷，这样我只要上床前再开始用功就行了。”我必须郑重地对他们说：“不对，你的大脑没那么厉害。”如果你上床前才第一次读那些书，根本没用。这个时间是复习的好时机。过去十年来的研究证实，青少年的睡眠与学习之间的确具有关联性。其中一个研究将上学时间延后七十分钟，从原本的早上七点三十分改成八点四十分，经由实验统计。这个改变让美国明尼苏达州明尼亚波里斯和伊代纳地区七千名高中生的学业成绩产生显著的影响。和其他维持原上学时间的学校相比，这两个延后上学时间的地区高中生表示，他们的睡眠时间增加了，成绩却变得更好，感到忧郁的次数也少很多。肯塔基州杰斯敏郡的高中也将第一堂课的上课时间延后一个小时，结果学生的出席率不但增加，考试的成绩也跟着上升。肯塔基州菲亚特郡的高中也做了相同的调整，结果学生发生车祸的比例显著降低。但同时期，美国其他各州的青少年车祸比例则节节升高。我的一场名为《青少年大脑》的第一堂课的演讲，也成功说服安德鲁之前就读的高中康科德学院的行政人员更改考试时间，将原本早上八点就开始的测验改成十点钟。后来他们告诉我，学生们的测验成绩比之前提高了。从此之后，该校的考试时间一律延后。这一次，我终于成了孩子们的英雄，而不是丢脸的对象。有了这些成功的例子，全面调整上学时间似乎是下一步要做的事。然而，即使有科学上的发现与证明，大部分学校还是维持原本的时间。各地教育局给的理由是，如果延后早上的上学时间，会影响到课后的活动安排，也会造成家长和老师们的不便。但是，根据明尼苏达大学应用研究与教育中心的报告显示，明尼亚波里斯和伊代纳地区高中调整了上课时间之后，课后活动和打工的时间并未受到严重的影响。时间的安排确实变得有一点复杂，但还不到困扰的地步。而且课后活动的参加人数大部分还是维持原样。有些学校甚至提到，由于运动选手的休息时间增加，在场上的表现反而更好。美国圣路易斯华盛顿大学的科学家几年前曾从另一个相反的角度研究睡眠与学习之间的关系。他们想要知道学习是否会影响睡眠的需求。实验的主角则是果蝇。原来果蝇的睡眠周期和人类非常相似。研究人员透过观察年轻果蝇在丰富社交环境下的反应来搜集线索。当所有的年轻果蝇在一个宽阔且光线充足的环境下飞一阵子之后，不但神经元中的突触增加，连接分支也跟着扩大。科学家还让这批年轻果蝇比单独饲养的果蝇多睡两到三个小时。让研究人员大为惊奇的是，经过睡眠之后，这批给予宽阔空间、自由飞翔的果蝇大脑中的突触都恢复到一般的数量。每一只果蝇大脑中有两万个细胞，却只需要其中的十六个神经元就能将当天的学习强化成记忆。而另一批睡眠短缺的果蝇被放到宽阔的空间后，神经元的图触量持续增大增加。换句话说，学习似乎和睡眠期间的图处修剪有关，因为经过修剪的大脑才有空间容纳新知，才能够增长知识。睡眠不但提供时间，也保留精力，让大脑从当天的活动中选择最重要的讯息，并强化成记忆，然后将其他的舍弃。大脑就像人类体内的其他器官，是一个有限的容器。如果只是一直增加突触，很快就会达到极限，没有办法再继续学习新事物。如此看来，我们学习的越多，睡眠时间也应该要越多才对。那么，如果青少年无法获得充足的睡眠时，会发生什么事呢？绝对不会是好事。缺乏睡眠会阻碍突触的修剪或影响学习的优先顺序排列。不好的睡眠习惯不仅使身体和思想感到疲惫，也可能对青少年产生严重性的持续影响。甚至导致少年犯罪、忧郁、肥胖、高血压及心血管疾病。根据研究报告，睡眠品质低落的青少年更容易吃油炸甜食和更多的汽水和含咖啡因的饮料，体能活动的时间也较少，但花更多时间在看电视和打电脑上。另一项研究则发现。患有睡眠障碍的十二至十四岁青少年，到了十五至十七岁时，拥有自杀念头的比例是睡眠正常年轻人的二点五倍。日本的研究学者也发现，过了关灯时间还在使用手机的青少年，不但睡眠时间减少，连带也增加罹患精神疾病的风险，像是自残和自杀等。美国国家健康研究院的科林·卡尼证实，失眠会加重忧郁症的症状，而意在培养良好睡眠习惯的行为治疗挂号，而非安眠药物，能帮助降低忧郁发生的几率。科学家目前仍未完全厘清缩短睡眠时间与青少年心理健康之间的关联性。但是青少年花在手机上的时间比成年人还多，这件事却是毋庸置疑。交谈当然不是青少年使用手机的唯一目的。根据统计，美国人每天利用手机传递简讯的数量超过五十亿则，其中绝大部分的使用者是青少年。最近的一项研究也提出，美国每位青少年每个月平均传送3300则简讯，挂号女生的平均数量更多， 4050则。纽泽西甘乃迪医学中心专门研究睡眠失常的研究学者估算，每五个青少年当中就有一个为了传简讯而影响睡眠。因睡眠问题到此中心并参与研究的对象坦诚，他们每天上床后的十分钟到四个小时之内，平均传出或收到三十四则简讯，而且每天晚上至少被简讯吵醒一次。研究中也发现，女生比男生更容易在上床睡觉之后继续传简讯，男孩则多为躺在床上利用手机打游戏。挂号过度或沉迷于传送简讯，目前已被视为一种上瘾症。不好的睡眠习惯甚至可能导致青少年犯罪。根据《儿童与青少年》期刊2012年的报道，每天晚上睡眠时间少于七小时的青少年，比同年龄层睡八到十个小时的财产犯罪率明显升高，包括偷窃。破坏公务以及闯空门等，而睡少于五个小时的青少年和每天睡八到十个小时的同年龄层相比，犯下暴力案件的比例更为惊人，包括斗殴和使用武器的威胁暴力。由于环境压力本身即会对行为和睡眠造成影响，所以睡眠与犯罪率之间的确切关系目前还无法有明确的定论。不过，美国疾病控制与防治中心在2011年所做的一项大规模研究发现，睡眠习惯不良的青少年与不健康习性之间有相当高的关联性。这些习性包括吸烟、饮酒以及吸食大麻。意大利的研究学者也有类似的发现。总而言之，青少年的每一个生活面向，无一不受到睡眠的影响。身体上缺乏睡眠会导致皮肤状况随着压力恶化，像是长青春痘或是牛皮癣。饮食过量或是吃影响健康的食物，运动伤害，血压升高，容易罹患重大疾病。情绪上，睡眠不足会导致青少年具攻击性、缺乏耐心、易冲动并做出不恰当的行为，有低自尊心的倾向。容易情绪不稳定，认知上缺乏睡眠会导致学习力衰退、创造力受到抑制、解决问题的反应变慢、容易健忘。此外，睡眠不足对每一个人，尤其是青少年所造成的负面后果，则是越来越多人转而使用人工兴奋剂来让自己在白天保持清醒。其中有非法使用一般用于治疗注意力缺失过动症的利他能和安非他命缓释剂，挂号俗称“聪明丸”，也有完全合法也很受欢迎的能量饮料。光听这些饮料名称就会让父母却步，但对寻求刺激的青少年可是趋之若鹜，像是红牛、全力加速、冲、精神燃料。强力能量子弹喷发，渴望哐当，恐龙可乐，愤怒地狱，赏你一巴掌。还有我个人最激赏的，挂号。我指的是名称，不是饮料本身。死亡加速毒液。尽管美国食品药物管理局限制每十二盎司罐装软性饮料的咖啡因含量不得超过七十一毫克。但是对于能量饮料却毫无限制，只因能量饮料被归类于膳食补充剂。不同品牌能量饮料中的咖啡因含量从80毫克到高达500毫克不等。青少年和二十多岁的年轻人有时会在酒中混入高咖啡因的能量饮料，因为只要有了咖啡因，他们就不会觉得醉。但是在酒精里加进像红牛这样的能量饮料的问题，在于一个体内含有大量酒精且严重酒醉的人不会醉倒，反而还精神奕奕，而且很有可能让人误以为能够胜任像是开车这种复杂的事，但事实上是根本不行。一些调查报告指出，百分之三十至五十的青少年和年轻成人会喝能量饮料。这个数字正好与医院急诊室咖啡因过量病患增多的现象不谋而合。美国所属的药物滥用与精神健康服务管理中心也公布， 2 0 1 3年因饮用能量饮料挂急诊的病患人数，在2005至2011年之间增加了十倍，从原本的两千人骤增至两万多人。有些统计报告甚至指出。美国高中生平均每天要喝五瓶能量饮料来支撑睡眠不足的大脑。睡眠在青少年的学习过程中扮演着关键角色。身为家长和监护人的你，你也是一样。你，你可以鼓励家中的青少年儿子和女儿拥有充足的睡眠，就从把电视和电脑搬离卧室开始。因为他们已经受到长期睡眠不足的影响，所以你你必须帮助他们尽快完成作业，然后尽早上床睡觉。孩子从学校回到家之后，请先询问他们有多少功课要做，并帮助他们做计划，排定先后顺序。倘若哪项作业需要用到创造力，可以建议孩子先做。因为这项作业需要更复杂的认知能力，也需要更专注，请偶尔关心一下孩子的进度，但是不要做任何批评。当你你在晚上九点钟发现孩子的英文作业依然一片空白时，最糟糕的就是大吼大叫；第二糟糕的是让孩子看见你你的恐慌。请不要再增加更多的压力，因为压力。也会妨碍学习。另一个需要注意的睡眠干扰因素是电脑屏幕发出的 LED 亮光，最好在上床睡觉的前一个小时就把电脑关掉。让接收过度刺激的眼睛和大脑能够休息放松。根据位于纽约特洛伊人色列理工学院的照明研究中心于2012年公布的一项研究发现，只要接触智慧型手机、电脑或其他 LED 设备等背光式发光屏幕，短短两个小时就会抑制约 22% 的褪黑激素。研究人员强调，人类的生物时钟在睡前接受这样的刺激，绝对会影响到睡眠的品质，特别是青少年族群。不过，人造光线并非全部相同，有些人造光线就像自然光，能够启动生物时钟的运作。例如 ，LED 灯的蓝色光就很健康，而且能启动生物时钟。美国太空总署以及苏俄的科学家们也针对此部分实验多年，希望能让太空人在登陆火星的漫长太空之旅中维持生物时钟的正常运作。身为父母的你，你到了晚上或许已经感到疲惫，说不定还要为明天的工作操烦，因此对孩子的容忍度也跟着降低，很容易就生气发火。你，你必须理解这一点，并试着控制自己的情绪。身为单亲父母，我根本不可能放下孩子不管，或是用力跺步走到另一半的面前大叫“你来处理”。当没办法向另一个人求救，只能靠自己时，就必须从不同的角度来面对青少年。我还记得，当自己理解到他们显然毫无准备。或是根本不知道怎么在隔天早上的截止日期前把作业完成时，我决定不把自己的慌乱加注在孩子身上，只能好声好气地告诉他们：下一次别再等到最后一刻才做功课，或是别再忘了把需要读的书或必须写的考卷带回家。我们能帮孩子的事情有限，也不可能帮孩子学。不过倒是可以帮孩子准备大纲，或是搜集一些资料。但是我们绝对不希望孩子变得依赖，或是无法自主学习。至于青少年这部分，不妨建议他们在上床睡觉前做一些非科技性的活动，而且在每天晚上的固定时间持之以恒。这么做可以避免褪黑激素被电脑、iPad。和智慧型手机的人造光线所抑制，也同时让身体习惯在每天的同一个时间做好休息的准备。另外，也请帮孩子回到家之后，马上将要做的事情列表，事先计划好晚上需要做的事。这么做能够减轻焦虑感，也就能连带减少无法入眠的状况。而床只能用来睡觉。避免在床上吃东西、看电视，连做功课也不行。最后，请尽量不要在睡前和家里的青少年起争执，因为他们会因此而睡不好。